0: 就像我朋友圈发的，就是细节跟大纲都特别好，简直优秀。剪在一起啥玩意儿？这是觉得觉得细节大纲都很优秀。<笑>我是真的觉得，其实他大纲跟他一些细节都挺好玩的，但是。可能在电影院看的话，我可能就是一口气看下来，感觉也还行，但可能跟惊奇队长那个观感差不多。但是
1: ，我我我，我我是真的是<对>就是
0: 对，一口气看下来这，这那什么玩意儿？这
1: 是？我觉得大家该有的期待肯定都都有了，然后该没有期待的，大家也早就对你就没有什么想法
0: 了。就他各个部分之间割裂的特别严重，大纲跟细节割裂的特别严重，然后每个剧每段剧情之间割裂的也特别严
2: 重。就是本来呢，按理说应该能有点意思，但是实际这玩意儿就太没意思了，闹<笑>、哎、心了，对、嗯，太没意思了。哎,哎
1: 呀，好的，那么听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话》，我是 AC。我
0: 是苗晨，我是维欧啊，嗯
1: 。那么本期呢，我们是黑寡妇电影专题，请到了魏梦老师来我们的节目，欢迎魏梦老师
2: 。啊、大家好
1: 。那么我们不走流程，开门见山哈，这个电影大家能给几分？满分十分的话、嗯
3: ，大家都知道我是一贯手非常松的人，是在对于自己比较喜欢的题材上比较严格，然后这一部恰好卡在这两个范畴中间，就是怎么讲呢？是不严格，但并不完全不严格；然后喜欢，但并不完全喜欢。所以说我到最后应该是给一个五点九左右的分。嗯、哎
0: 呀，手太松了，两分
1: 啊！<笑>没有，连老师的两分是皮，因为他刚刚跟我说他能给四分左右。
4: 嗯
1: ，我能给到七，嗯，七点五左右吧，七<笑>七分或者是七七到七点五之
2: 间。啊、呃，还要打分啊？啊、呃，对吧<笑>这玩意儿还要打分啊？啊
4: 、呃，<笑>啊，这玩
2: 意儿这玩意儿打分就。呃，到没到负一百啊？零了，就打零分吧。啊
4: 啊，<笑>传统不是零分，是满分
3: 。<笑>对,对对对，我们本期这个不走流程，直接开 l 没有没有，也哪哪里？上一期还有一个非常非常精准的四点八分，还有还有这
2: 样的一个。哪个我打的四点八分来着
3: ？身体前有八四、啊。
1: <笑>我在看这个片儿之前，一直的期待或者说一直的想法就是，我觉得他在。怎么不好看，也不至于比惊奇队长不好看吧？结果残忍的现实就是，我们刚刚这个在准备阶段的时候聊了一下啊，申哥说好像还真的没有是惊奇队长好看
2: 。惊奇队长，无非你最多能说他无聊，但是就是说你要在电影院看的话呢，呃，看完了之后呢，你主要感受就是没看啥。我看了个电影吗？就就那种感觉。那这个电影吧，程度你看完会很苦恼、很闹心。这个闹心你会觉得就体验就更差。就是
1: 我觉得这个闹心其实很大程度上是在于说它本有可能成为一个更好的作品的。无论是说从这个卡斯也好，或者是说从这个前期宣传片给我的感觉来讲吧，我觉得其实原本是可以更精彩的。
3: 假如说这个层面的东西的话，感觉漫威从第二阶段，其实确切来说也就是复联二、二重纪元之后。好几部就是片子的续集啊，或者新的单人系列，都是这样的一个思路，就是你，呃，你看一看，首先这是一个续集，或者我们要聚焦这个系列当中的某一个个体英雄作为主要的故事，然后呢，我们请到了那么一两位还是非常不错的演员来作为这个故事当中的配角或者继任者或者导师一类的角色，然后呢，我们再拼一拼，而且就是我们这个故事呢，可能还有一些非噱头性非常强的东西，无论是你看《霍比二》里面的 Ego。当老爸，还是雷神三，还是说，呃，那个就是这个黑寡妇里面又有 Rachel r a c h e w e i s 又有红房，又有布达佩斯，他都能给你凑齐一点这种东西，让你觉得，哎，这部片儿有那么几个在人物、情节、环境上都不那么一样的元素，好像可以拼凑出一个什么东西。结果你到最后发现。基本上就是把这些点用很线性的简单的方式连接起来，然后顶多在其中给你玩一下，你不知道谁是好人谁是坏人这个东西，让你猜一猜，到最后谁是好的谁是坏的。除此之外就几乎就没有了。是的，就就漫威就是从第三阶段开始，好几部电影都是这个样子
2: 。那<是的 S 1>、嗯、那你这是最典型的是惊奇队长，惊奇队长就是可能把最主要的力气放在就是告诉你啊，那个斯克鲁人可能是好人，你一开始以为斯克鲁人可能是坏人，然后最后告诉你其实他们好像不是。不是坏人，克里人才是坏人，<对>就就是那个电影唯一的就是支撑你看下去的点就是这个，<笑>对对
3: 对，我觉得这也是漫威，就是当他们发现了，就是首先现在我们期待值挺高的，其次我们现在肯定要请明星了，然后呢，因为我们的故事大家可能都知道原型，所以说情节上大家大家的心心态本身就是这样的，那我们就在这个大家最关键的地方做文章，就是这个思路我觉得倒是没错，但是问题在于他们好像真的把所有的精力全都放在这件事上了
1: ，嗯、呃，我说。一个比较露骨或者说比较难听的话吧，就是《黑寡妇》这个项目呢，从立项开始，其实本身就是很强行。这个我觉得，呃，了解一点这个幕后信息的人也知道，就是这部片子其实说白了，就是粉丝。嚷嚷出来的，很严格的来讲，它并不属于就是官方特别系统的规划里的一部分。这个其实我觉得从片子里的很多地方你都能看得出来。以往的这个不管是说英雄的个人片儿也好，或者说是这种有连接性的片子也好，嗯、呃，它里面通常来讲会包括非常多的线索，这些线索呢，至少是能够和 MCU 整体的这个盘里面的一些内容联系到联系到一起的。这样的内容是很多的，但是这次黑寡妇的话，你就很明显能够。有感觉到一种，嗯，很独立的感觉，或
3: 者说它产它它里面展现的一些信息，可能都是类似补齐性质的东西。比方说看到结尾，我突然反应过来说，那件绿色的衣服其实是《复仇者联盟三》一开始嘿就是寡姐的那一套造型里面的组成部分。嗯、然后<的>然后我把它放到了那个我们说寡妹的身上，然后就这一点让我能感觉到啊<吧>、嗯，这是在。我就有一种补了
1: 一手的感觉，也、嗯。然后这个狗日的 MCU 下一个彩蛋就是给寡姐上坟，特别好
0: ，这这点特别好，我特别喜欢。你你们也知道黑寡妇死了，就是吃人血馒头、就
1: 是。呃、嗯，其实我，我其其实说实话，就是我给的这个分里面，我有刚才我也说，我有 1.5 分，就是给到 Scarlett Johansson 这几年以来。这种我们说怎么说劳苦功高的这个感觉吧，就是这个其实就是所谓的情怀分了。对，片子本身我真是觉得不值
2: 。黑寡妇问题就在于说，如果不是这么个故事，完全可以，按理说是不至于的啊。对、嗯，
0: 就是黑寡妇给我的整体的感觉哈、啊，它的整体的故事脉络是完整的，每个人物也是完整的，每个人物的细节也是特别好的。但是不乐意嘛，剪在一起就真的变成了一坨，就是怎么
2: 就没什么意思没什么意思，最很简单的原因是你这个剧本你见过呀，<看>就是这个剧本你是不是见过？你先回忆一下，这个是不是冬兵的剧本重新拍了一遍？是的
3: ，就跟那个星战七和星战四是一样的一个关系
2: 。嗯，你就这么看，就是、你每一个元素你替换一下，就是呃，红房子是不是就是九头蛇？对。或者可以是神盾，无所谓的，就差不太多啊。嗯、就其实都不用，都不用这么替换
1: ，就是咱就这么想。呃，冬兵是这个漫威苏联的一号项目，然后黑寡妇漫威苏联的二号项目，然后 Crimson Dynamo 粉红机甲三号项目，铁人可以拍一部这样的片儿，然后、呃、欧米伽真的就是欧米伽红，呃，变种人。对，就可以拍一个四号项目，未来 X 战
2: 警也可以拍这样的剧情。<笑>哎呦，就就这个太可怕了，这不是咱们还是就说,说这个剧本，你看啊，冬兵是不是就相当于这个模仿大师？他们所有这个人物关系的这个脉络，这个模仿大师是不是就是黑寡妇抛弃了的人？冬兵就是史蒂夫·罗杰斯跑曾经所放弃了的。的人，他突然听说红房子居然还存在，就跟那个罗杰斯发现啊，原来海爪还在神盾里边活着一样，是不是？就是所有的故事的核心元素和那个人物的反应，然后那些情节之间的关联，都是一模一样的。是的，是整个把那个大纲重新弄了一遍，就把里边的人物名字什么稍微一替换，用了一个完全一模一样的一个情节。
1: 他们最后甚至炸掉了同样巨大的一个建筑物、嗯。我在
3: 看到结尾那段时候，我就印象就是我脑海当中就一下子出现了，好像之前是 Motivac 带的吧，就是他之前在知乎的账号挂的签名叫做今今天也要努力不让天空母舰掉下来。然后我就一下子想了这个，今天
2: <笑>又掉下来。<笑>你就看，你就看最后最最要命的是什么，知道吗？明明黑寡妇这个人性格跟史蒂夫·罗杰斯是完全不一样的，对不对？但是他这里的所有最关键的时候的那个表现、表达的方式，那个他的所有情节的发展，还有他的人人那些所谓叫的关键是 moment。都是跟《冬兵》里边的罗杰斯也都是一模一样的，连那个跟那个模仿大师说“我不要跟你打”都一样
4: 。
2: 黑寡妇
1: 通常来讲，我我觉得可能是因为 MCU 后期这些人物多多少少都有点偶像化了，所以说让大家形成了不正确的印象。就是我们说黑寡妇她其实是做黑活的。他虽然是后来是复仇者的一员，嗯、但是他也应当是在复仇者里面去处理那些见不得人的事儿的。他原本就是做这个的。他不应该在面对敌人的时候选择放下武器，选择来你揍我吧，不应该这样
2: 。就之前说那个最讽刺的那个点，这里头这个故事最主要的那个讽刺的点，说黑寡妇有个招牌动作，<对>叶莲娜就讽刺他说你这个动作多<爱>啊，对对对啊，你这个、啊、这个 poser 啊，你就是个 poser， 然,然后自己学啊，然后怎么，然后他自己还模仿伢、啊，还还 gross 哎、啊，这个、好恶心什么的。其实这能表现一个什么意思？就是说，就是之前咱们大家呢，或者说叫 MCU， 或者怎么讲，就是有意无意的吧，让你觉得你好像不知道那个世界里头的普通人跟这些超级英雄之间是什么关系。那个他们超级英雄就干的一个好像是一个非常，就是一个那么个事儿，他们在拯救世界。他们所在的 MCU 这个这个宇宙里，普通大众眼里他他们是什么样呢？完全就是以前是尽量躲着的嘛。第一阶段还不躲，就是从第二阶段开始就开始躲着了嘛。这个里头就是暴露一个什么意思呢？就是你们已经是。就跟那个《朱比特遗产》里头那个他们那些超级英雄一样，就你们是明星，然后天天在电视上啊、互联网上啊，你们总有很高的存在感，大家都看你们的事儿。普通人都能知道你作为一个超级英雄，你都有一个典型的 pose， 就是你的曝光度有多高，你的细节得被大众知道的多多具体。而
1: 这些出现在黑寡妇这种一个间
2: 谍对吧，一个 spy， <吧>全世界都知道的一个一张脸是个 spy， 你说这个多多可笑这个事情啊。其实
4: 我觉
1: 得这这种设定、嗯、就是这种定位本身，其实在前期。嗯，我觉得也是一个他们制作过程当中会考虑的点吧，就是这这个点本身其实会让人物失衡的，但是区别就在于说，如果你的镜头不完全聚焦到他身上的时候，那么你能够就是说通过一些其他人物的戏份平衡他，这也就是为什么之前他一直作为配角，就是因为你可以留其他的空间，用其他的人来来让观众。就是说，可能注意力往别的方向上去
2: 。就你怎么说，你就说是,是一个不把它当成一个纯谍战戏，把它就当成一个超级英雄戏来说，正反两方的情节，你是不是得同时推动？那反方那边的情节，为什么几乎就没有没有呢？你只能看见突然模仿大师来了，突然就跟他们打起来了，然后他们去主动招惹人家。你这个路线比那个那个汤姆·克鲁斯他们那个现在的 M I 系列还还要扯啊！因为 M I 起码那边都要讲一下，那反派大概自己的步骤啊，我们有什么也阴谋啊，什么玩、啊、意，就多少得有一个他那个布局的过程向你展现吧。虽然有的时候你感觉到都是很震惊的，他一个结果，他没告诉你他的谋划的过程，但是反正你两条线的同时释放信息嘛。他这红房子这方根本不释放信息给你啊，就最后他们自己找上门去了，找上门去了，然后最后那个雷文斯顿又露露。露脸了，说啊，我没死哦，啊、呃，你没有杀死我哟。这个有点像什么？就是这个剧本的 lazy 程度已经超过了《速鸡》系列了。速鸡，你就想之前还多少还要最后解释一下这个反派赵喜娜演的这个，他其实他其实哎，今年速鸡还搞得还挺复杂，还找出了双线叙事还有回忆线的嘛。<笑>啊，那个赵喜娜年轻时候跟那个啊，对，跟老唐他俩到底咋回事儿，什么玩意儿的，还讲一顿呢，然后。最后他这个反反水，你还能觉得好像是正常一个发展？就是速激这种完全就不追求这个叙事，这个所谓叫人物行为合理性这个事儿的电影里，他今年都试图给了一些这些东西。你这个电影啊，就觉得好像大家默认知道他原来是红房子出来的，知道他曾经在布达佩斯好像干了过啥事所有这些事儿就拉倒了。我靠，这个雷文斯顿的戏份一共才才几分钟啊，才？那个这个、大反派这个 d r a c e o v 这个将军。
1: 确实有点浪费。其实我觉得让雷文斯顿演这样的一口这个斯拉夫语，这样的人本身就是一种浪费啊！就就浪费演员这件事儿也是这个这个这个老生常谈了。以前在雷神系列怎么用的海姆达尔，对吧？这啊，包括像这个呃，那
2: 你海姆达尔起码就是这么说，你说他一个，就你定位就是一个功能性角色。你不是大反派什么的，对吧？你问题是你这回这是红房子这个 Drakeoff 将军，一共那么几分钟戏，然后甚至夸张到之前所有的预告里头加起来他露脸不超过几秒钟啊，真的太夸了我。我根本
1: 不是，就是其实我根本不知道有这号人，嗯、我在看片的时候根本不知道有这号人，嗯、然后到后面出现了我才开始回忆，就包括找这个欧加科瑞兰蔻一位，无论是从气质还是从。资历还是性感程度上，都丝毫不亚于斯嘉丽·约翰逊女士的同志，然后竟然就来演了个模仿大师。对，就这个模仿大师，其实，在前期的宣传阶段的时候，大家是有意无意的，嗯，把他往这个梅森探员，或者是往这个呃美莲娜，就是他们的妈妈，往这两个人身上去引导。对，当
2: 时猜的最多的都是猜的是。雷切尔·威斯这个角色很有可能是
1: 我、
2: 嗯、对，就是<对>他那个预告片那个暗示的那个感觉也感觉有点像
1: ，是的
2: 。然后啊，然后预告片那个感觉给那个威斯加的戏好像也有点多，甚至就是有一场戏就是那场他们逃跑的时候，然后后边有一个他们那个威斗追他们，然后那个从那个杆子上荡过去那一下吧，那个<的>当时误以为那个也是威斯演的呢，其实那不是追他们的人，根本看不清吧，<对>那个时候。啊，就是以为是他们一直一开始就一起搞什么事儿，结果没想到是暗除他在、啊、他们
3: 后台才剧上
1: 。就是这里有一个很尴尬的问题，就是说这样的设计本来他其实应该是想要给你反差感或者惊喜感，但是一
2: 点没有惊喜感。对，啊、
1: 当我看发现了模仿大师是一个毁了容的欧加克瑞兰蔻女士以后，我丝毫没有惊喜感，
2: 我反而还想笑。嗯、呃，很早的时候就传出过，说是他进了这个组。然后没有任何人去解释他进这个组到底演的是什么，甚至也没有人去讨论是不是他演的《圣光大师》。就这个夸张到这个程度。当然，他确实也是过气了很久了，很久没什么重量级的戏了
1: 。是，
2: 因为他之前都来过中国拍戏。
1: 我上一次见他是在那个《憨豆特工三》，然后上上一次是《Magic City》那个电视剧。哎呀，说起这个电视剧，我的老脸一红
2: 。他来中国接了两部，有一部好像都没上。太惨了，哎。啊，邦女郎这种身份本身也很难能挺住。像另外一个邦女郎叫什么来着？脸很方的那个邦女郎叫什么来着？英国的那个，呃，杰玛·阿特登有演完那个《零零七》之后，一度还有一些戏嘛。然后之后又好好久没有戏拍了。再一次听到他是那回有一个他们英国有一个短片，就是女演员们去试镜，然后去那个讽刺他们英国的那个选角的那个事儿。有是那么一个短片嘛？道那个
3: 。演员都选不到，结果最后把抖森给选了。对,对对
2: 对，是那个吧？那个贾马臣也在里面。这个演员在演这个之前，我就感觉好久没见着他。然后演完这个之后，他就演了《呃王牌特工前传》啊，对对对，啊、最近刚刚出了预告。前传里头终于又有他了，这是主流大片的。年片的然后欧嘉·柯瑞兰寇就跟他就是非常相似的这种演员，都是就是叫做不是一个特主流的，然后但是因为演过《邦女郎》，所以一下子咖位呃上去了。然后在那个之后的一段时间连着演了几个大片然后后之后就一下子就消失了一段时间。这类女演员其实还挺多的，像比如说那个谁，《创战记》那个女主角，记得吧？奥利维亚王尔
1: 德对、哦，德对当时
2: 也是连着演了好多大片嘛。然后后来突然就没有了，莫
1: 名其妙的消失了
2: 。然后最近两年复出就已经当导演了、哦，对。啊，刚复出没多久，一九年还是二零年复出开始当导演。对
3: ，一九年的时候，那个就是东木的片子《里，长到桌边的哀歌》，然后他在里面演了那个记者。对
2: ，就那那才算之前就好久没有正经的。这个欧加克洛兰蔻，反正也可能确实是因为过气了吧？就大家听说他进了这个组，也没人管
1: 。因为模仿大师在漫画里是个男
3: 的。经常和主要角色有很多很有趣的互动的一个，就是个性还挺强的一个
2: 角色。他跟死士关系最好。然后是的，特好玩。对，
3: 死士经常喜欢踩他一脚
2: ，因为死士写克他。对啊，啊对，魔导大师刚成名的时候是那种，就是跟死士一样，是个雇佣兵嘛。对对对对然后后来混着混着就混得还挺高，就是因为赶上那个黑暗王朝时期，被那个魔给提拔起来了，当成了一个大重要盟友，负责。那个在绿魔手下当那个安保队长那种角色，打手然后混出来了一段，就那段时间他最火那段，出镜率最高那阵儿，就是然后才暴露出来，其实他是一个巨搞笑的角色，就是他在那个绿魔手下那个黑暗复仇者那个队伍里头，然后绿魔他们去出任务了，去跟那个正正牌英雄们去打架，他就在那个复仇者大厦里边就是夜夜笙歌，自己在那玩儿，是个逗逼嘛。然后但那会儿就他还有一点贼火就是。那个漫威以前不是那个官方发布那个数据嘛，就是各个维度什么能量输出啊，什么是力量啊，什么
4: 啊提体啊，什么，最高是
2: 七分嘛。他是那个时候只有他跟上汽两个人是七分。对，
1: 是就是美国队长
2: 、金刚狼、啊、呃黑寡妇、什么鹰眼都是六，就是他和上汽是碾压这
4: 帮人，他俩他俩
2: 是
1: 。所以事实上，我觉得模仿大师的定位其实他是一个，嗯，就大家都知道他很神秘，但是大家并不是很在意他真正面目究竟是谁的这么一个人。他以前在漫画里一直以来的定位都是这样的，所以说这也就决定了他的身份。如果把他的身份当成一个卖点
2: 的话，未必是一件很合适的事情。但是他的那个预告片的时候就总在渲染嗯，
4: 就
2: 感觉是要要让你猜一样。包括他那个发的物料也是嘛，就是说那个。海报人物海报，人物海报，其中一个模仿大师上面没有演员名嗯
4: ，对，别的
2: 都是黑寡妇啊，这斯嘉丽·约汉逊。叶莲娜啊 ，Florence Pugh， 然后谁谁谁，就是他每一个人人物海报不是有演员名和角色名吗？对,对,对，就《荒岛大师》那个上面没有
4: 演员名，就是好像搞的是一个贼
3: 大一事儿似的。而且就是包括预告片什么的里面也着力展现了，比方说他射箭，比方说他用盾进行战斗，还有他手上伸出爪子，很明显模仿的是黑豹，就是让你感觉到这些是什么。嗯、不过我们事后想起来，这确实是整部戏当中就打斗的为数不多的亮点之一，所以说他那你就我就跟你说，啊、你
2: 看的时候也没啥感觉，最强调这几场。什么呃，一个史盾，一个黑豹，一个射箭
4: ，
3: 就
2: 这个对应性的，<对>就包括他自己剪预告片的时候，就是反复强调。然后很多那些什么营销号啊，什么玩意的解读预告片，都说啊，这是鹰眼的动作，这是黑豹的动作，什么啊，这是模仿美队什么啊，然后还有那个他俩那个单挑的时候，那个
1: 假腿，啊对
2: 啊，跟黑寡妇一模一样的 pose， <对>呵呵关节技术，也、哎、是个 p o s e 什么的,的，是的，是的就是那个 p o s e 那一下那个动作。我当时就一下子就猜，她是肯定是个女的演
3: 的，因为那个身
2: 形明显是一个女的，就是男的不可能不是那么个动作。宣传期渲染这些东西，真看的时候一点感觉都没
3: 有，就必须得硬上，就是我我们要主动的想到，哦，这个是谁的动作，然后不然的话，他没有什么特别直接的那种视觉上的刺激的感觉。实
2: 际上就是在剪辑上啊，没有使劲儿。
1: 我实际上在看他的时候呢，我会想别的，比如说，我我知道有一些版本的模仿大师其实设定会更高级一点，就是比如说，他有的时候可能不仅仅只是模仿你的物理上的动作，就是他有的时候能模仿的是你的。嗯，所谓的肌肉记忆，或者说是你的，甚至于说你动作的背后的行为逻辑，就是其实是这些东西，我觉得会让他在一些关键的时刻显得更加棘手或者更。对他克金刚狼
2: 就是靠这个，就是因为他<对>因为金刚狼打架那不都是下意识的嘛？克金刚狼就是因为金刚狼下意识的东西，他
4: 都
1: 。对
2: ，呃，我的感觉就是，如果想把
1: 这样的能力或者这样的角色的能力表现做好的话，其实首要的就是搞清楚这一点。就是说他的能力的本质是啥，然后以及这个东西怎么样能让他显得更强或者显得更聪明，而这个片儿的话呢，我觉得其实在这些方面反而不是很多
2: 。编剧还是这个导演，就是他们在搞这个电影的时候，就就没准备把这个角色真的把它当成一个重要的一个有未来发展价值的角色去延展，而是把它当成一个。情节推动的一个悲剧人物来之利用，其实是这么个形态
1: 。确实是这样，啊、我还一度担心他死
2: 了、啊对就是。对，所以就是说，你看他，他也没跟你解释清楚，他那个模仿到底是怎么实现的？就是雷文斯顿说了一句话，说啊，那个他没死，然后但是他现在能做到模仿你们所有这些人的动作，然后前面有那么一个画面是在那看视频，对，就是一个，就那个模仿大师就好像是咱们一样，他看的那个视频。是真的，就是 MCU 的电影的片段，而不是那种就是好像是一个什么 CCTV 监控录卫是监控电视的那种秘密的那种不清晰的画面啊之类的哈，那个、感觉还真一点，就完全是电影画面，这个东西太假
1: 了。这个太假了，这个简直就是我其实没好意思说，我这简直就把观众当傻逼的感觉
3: 。这不就是像岳云鹏说孙越一样的，看着是捧哏，但其实就是到台上来听相声来了。漫
2: 威在之前处理一些他自己的那个在。那个漫画里边的一些，就属于叫普通观众可能不能接受的设定的时候，会喜欢用科技的方式来处理一下。比如说最典型的就是这个《蜘蛛侠二》里头，嗯一用无人机，然后什么全息全息投影，对，贼贼傻傻的东西，但就是他他勉强算是解释通了吧啊那意思。那那这回这个呢，他就他连具体解释他都没有知道，他就说他脖子后有一芯片，然后他看着来就就记住了。这个真的就是太懒了，就是典型的，就是我之前就是说的，无论是他扒的这个大纲，还是他所有这些细节设定，包括他解释那些梗的那个解释方法，都是就透着那么两个词儿，就是 lazy writing， 太懒惰的一个创作了，真的是啊。哦、看完了当时的反应就是什么呢？就是 lazy writing 吧，就是，但这东西呢，有的时候很多观众会误以为某些东西是 lazy writing， 比如说。说速激每一集，大家就是觉得就是换一个新玩法就得了。剧本写作上可能就是好像就就感觉好像编剧没干什么活一样，其实不是。速激那种电影也是需要编剧干很多细节的活的嘛。在 MCU 这个东西里呢，或者也不是说 MCU， 就是其实就是漫威英雄。你上溯回到白银时代，你就不用回到黄金时代，就是白银时代的时候，现在主流英雄大部分都那个时候诞生的嘛？它的起源在那个斯坦李那个设定那儿呢，真的确实差距都不是特别大。是,就是最典型的就是就是普通观众看的话，如果没有原来没有什么概念，就是看什么呢？就是奇异博士跟钢铁侠是最像的，剧本的大纲对，整个都都是几乎一样，的。他的救赎过程，然后无非就是一个选择搞科技，一个学了魔法，就是只是在这一个层面上不同，剩下连胡
3: 子形状都特别像
2: 。对啊，就是什么都都一样吧，就是整个情节发展过程，然后加上这选角什么的一些因素，什么两个人都是福尔摩斯如何如何，就是戏<笑>外的东西。就是因素贼多，嗯、然后就搞得你好像这两部电影就是重着拍了一遍一样，确实有这个因素。<对>但是呢，就是叫做《奇异博士》那个怎么讲？叫做不得不那么，你没办法把《奇异博士》的起源拍成另一个故事。不这么拍的话，就像它就会像那个新版《神奇四侠》那个版，嗯嗯嗯，嗯嗯那个大烂片，嗯、那个感觉一样。那个不就是叫做强行叫做另搞一个起源吗？结果那个搞的那个新的那个起源太失败了，所有人物性格都不对。然后再比如说扎导，这根本就没有蝙蝠侠起源嘛，对吧？<笑><笑>扎导这个蝙蝠侠，你就是想普通观众一眼看到这个大本这个蝙蝠侠的时候，都没法代入。他下意识里不知道我这个东西是不是应该是那个贝尔演的那个蝙蝠侠的那个什么，他的岁数再大一档的版本还是如何如何的，就他没有概念嘛，就知道他是个富翁，然后他中年了，他以前干过很多年蝙蝠侠，剩下啥都不知道。观众就带不进去嘛，那所以你像这《奇异博士》，所以你就得把这个起源讲。b b S 有一个导演加长版嘛，片头那个部分是加了一段，就加了不少那个什么布鲁斯韦恩的起源的部分嘛。但那个就是真真就是一笔带过的感觉嘛，就是跟那个诺兰版的第一部里头那个儿童部分的情节是一样的。但除了儿童部分之外，那个什么，真的说叫做那个真的成为蝙蝠侠这过程中也没太讲明白嘛，他只是。用了那些典型的扎导式的那种慢镜头啊，对 PPT 的那种，对那些华丽的东西、就是，就是就是好像给你交代了一下，其实也没有真的交代嘛。那没有这些东西的话，那观众其实就对这人物是缺少认同感，没有共情啊。那奇异博士就是，呃，当时就是叫做你可以认为他是一个稍微懒惰一点的，跟钢铁侠相似的大纲，但是你不得不那么拍。那拍成了，然后这个人物立住了之后，他以后再往下走，那走他自己故事，他不可能《奇异博士二》跟《钢铁侠二》都一样，对吧？那不可能了吧？啊、嗯，那但是你这回这个就很奇怪，你这黑寡妇跟那个冬兵一模一样，这东西根本没有没有理由，就是说因为我要处理那些所谓布达佩斯梗，什么我以前那个他的他的红房子的出身，然后我还要就是涉及到俄国这些东西，然后又不能直直说是苏联怎么怎么样。他就发现，好像只有这种方式讲这个故事，是他啊安全的，就是啊红房子还存在，现在是个恐怖组织了，跳脱出漫威这个东西，去看别的谍战的东西，就是你就先不把它想成超级英雄，你就想着这是谍战片嘛，哈，你就比如说《谍影重重》，前三部算是连着一个故事的话啊，那他这个其实就比较好，他每一步就解决一部分，然后下一步他就解决。再深层次问题，直到第三部终于把他要报复整个原来这个 Tracer 动这个计划这些事儿，他才解决嘛？啊
4: ，对
2: ，他是个逐步升级的过程，他就没有涉及到所谓叫做那个所谓叫谍战片这种所谓的模式化问题。那这个他，我感觉他们自己就很好笑一点，就是感觉他们自己都在讽刺自己，就是那个那个他躲到那个挪威去的时候，然后在那看电影，我们看的是那个零零七吧？零
3: 零七
2: 对。而且看的还是什么零零七呢？就这个是最特最有典型最。特点是什么？看的是罗杰摩尔时期的零零七，罗杰摩尔时期的零零七是最典型的就是叫做是那种，呃，每一集都差不多太多的。就这集出来了个疯狂科学家，然后把这个疯狂科学家干掉，然后这集又出了一个疯狂科学家，再把这个疯狂科学家干掉。像现在《碟中谍》，你感觉好像是每回是出现一个大阴谋家，或者说是一个什么间谍世界的叛徒组建了一个邪恶间谍组织之类的这套设定啊，但每一集实际故事走向它不是这样的呀。丹尼尔·克雷格时代的零零干脆就拍出这种电影。丹尼尔·克雷格时代零零是一个那种叫做自省，然后什么，甚至有点自毁形象的一个特工的故事嘛。其实是啊，即使每一集好像都是有一个新的坏蛋组或者说是上一集的坏蛋组织是这一集的坏蛋组织的一个的一个白手套，是一个幌子。下一集那个说、啊、我才是 oss, 那个才是真正的 boss。对，然后再下一集说是上一集那个也是幌子，我才是更大的 boss。诸如此类这种东西，他因为他那个是他的核心放在了挖掘那个零零七本人的那个心内心的一些他的那个感受那个层面，所以这些零零七的这些所谓叫俗套的或者说是可重复性很强的这些套路呢，其实反而没有那么闹。问题就是说，这黑寡妇这个电影是把所有这些套路，就是叫最套路的套路，然后他自己可能。写的时候自己都不能忍了，然后弄了一个罗杰摩尔那个零零七那段来自己讽刺。就是我这个电影，我告诉你啊，我就是一个最套路，就是没有任何新鲜的东西哦。你不要有任何更高的期待哦，<笑>就是这么个感觉。就因为这种感觉，他就是他的那个 lazy 的程度，就是比那个惊奇队长更严重。那惊奇队长你能感觉到，他是叫做他有一个那个创作团队有一个任务，他得完成。嗯。那这个任务，只不过他们完成的不够好，就完成的比较无聊，然后再加上那个导演也不会拍动作戏，然后什么就是搞那个电影就整个就比较无聊而已。他没有说叫做说，我，就是说因为我的任务是一个这样的必须套路化的任务，所以我一定我就很懒惰的就把它完成任务了，就像那个 J J 写的那个《星球大战》一样吧。嗯，就我不用脑子，我就知道你们星战粉丝就想看这种东西，所以我就给你们写一个这样的玩意儿，然后你们在电影院里就是。掐秒的，到这个点儿、啊、了，你就应该得尖叫一下。又过了几分钟，我再尖叫一次，啊，然后那个人物出来了啊，我也高兴啊。然后，哎呀，这不是哈里森福特吗？啊，这、啊、就就,就是那个 J J 那真的就是干这个嘛？那《惊奇队长》那个那个创作那几个人呢？就是叫他们可能还没有到这么无聊，这么这么没劲。但这个黑寡妇这个创作团队真的就是跟这个 J J 真的是一模一样，我的天！
0: 我感觉这帮人就是对黑寡妇没有感情，就是没有感情，肯定就没有感情，这真的没有感情，就是完成行活，就是甚至连行活都不是，就是对，就他
2: 也不叫行活，就是因为首先呢，他是叫做呃，就凯文·费吉的意思就是这是一个女女英雄为主的一个角色的一个电影啊，所以要找女导演，然后女导演里，然后然后最后选中了这个导演，他就是这么回事，他都不是说这个导演说我我擅长干这个，就他就是这么个心态嘛。你就假如说你真的想拍一个谍战戏，是不是你应该找就是擅长拍谍战的，哪怕是个电视剧导演
0: ？我有个最大的疑问，为什么这部电影《黑寡妇》这部电影里面这么多女性的屁股的特写？就是如果在电影院里面看的话，我操！就是如果是 m x 屏幕的话，那么大一个屏幕，那么大一个女性的屁股就放在电影电影屏幕上，那个意义在哪？毫无意义的露露出屁股的镜头，你说，只要是《守望先锋》。
2: 就是就是，就是、如果这个事儿，假如我我们这么想啊，不不想这个女导演他们是咋想的啊？先不想这个事就是，假如说这个事儿是是韦登拍的一个电影，类似他这样的一个熟悉黑寡妇、熟悉这些角色的一个人写的剧本拍的这个电影，那这个事儿会是什么样子呢？哈，就是，那他们对这个角色的了解是什么？黑寡妇她不是一个神，雷神这样是个神，或者是罗杰斯这是一个美国的象征，美国队长 Captain America。那 Black Widow 是什么？就是他是一个 spy， 是一个 agent 的。他的生活，他的存在，他永远不在太阳底下，他应该是 in the shadow 的，他应该在阴影当中，在一切都在背后。他做什么事儿都应该是，就是为了达到目的。就是如果他原来还在在神盾的时候。福瑞手下，他为了达成目的，他就是要 by any means 什么样的手段都能使得一个人。对于他来说呢，他的这个性魅力，他的这个性感的身材，他的这些东西对他来说就是一个工具，是他达成了一些目的的手段举个例子，就是《复仇者》第一部，他那当时就是在一个俄罗斯将军面前的，他说啊，你觉得我很好看吗？然后什么什么、哎、然后那故意的跟人家直勾勾那么看着人家，这个白痴他是要把所有的事儿都告诉我了。就是为了达成这个目的，让这个将军就是好像在审讯他的过程中，实际上把底儿都兜了，告诉他，实际上现在说了算的是另一个谁是谁,谁，不是你猜你说的那个谁是谁,谁。这个时候就在释放他的所有的性魅力，那的时候那个动作甚至都有点那个意思，就是他就强调的是这个，就是黑寡妇他，他是他虽然是一个性感的象征，但是所有他的这些性感实际上是他的一个外衣，是一个他。执行任务一个伪装吧、啊，啊，对对对对，对对对它是他的一个手段嘛。然后这是第一层，就是他的一个间谍的一个身份，他的行为的习惯，他的美貌对他来说的用处。然后第二层是什么呢？就是假如说他不是在执行任务，他的日常当中，他也多少就是叫做有意无意的就表现的还像是那样。这说明什么呢？就说明他就是从小被在红房子那样一个环境里去塑造，这个东西对他的影响特别深，让他其实是一个不会说真话的一个人。下意识里都是说假话，是伪装的一个人，跟人都是没有真心的，不是真诚的，是说真话的。所以有的时候呢，甚至以此就是说明明是一个并不需要他用展现他的性魅力的手段去博取信任的人，他有的时候也会下意识的表现卖弄一下自己的性感。对，就是这是他的职业生涯或者说他的出身，给他的内在的潜意识留下的烙印。那个尾登在那个第二部《复仇者》里边。说的，他那块故意跟那个班纳在那儿说什么啊？班纳问他说：“说你咋在这调酒呢？你这个什么什么、啊？”然后他那块开始，然后就故意在那这么一个表现。这里就是，其实他想要表现什么呢？就这段戏其实很有意思，表现的是什么？是我其实喜欢你，班纳教授这个人，但是呢，我是一个一贯没有真心的人，没说过真话，尤其是所谓叫喜欢一个人，这个话我根本就不知道怎么说。我说着说着呢就说成了像是在执行任务一样，在调戏人那种语气。对
0: 对对对对，这点特别明显。对对
2: 对对，就是让你这个班纳这个一个就是这么一个相对比较实在的一个人哈，啊、听着就一头雾水，听着像啊，他好像是在调戏我吧，不是在说真话，是
4: 是是是是那种
2: 感觉，所以他就一头雾水。然后罗杰斯才会说：“哎呀，我告诉你啊，我跟他其实比你这个我要熟一些啊，因为然后我又是个大石头，就是那么最实实在的人，就他真说真话的时候吧和。”就是他也不能说到完全真的话，但是呢，他完全在糊弄你的时候呢，的语气跟那不太一样。刚才这种其实是在说真话呢，得是一个罗杰斯那么个人，他才能就就是能感受到这个区别。这个就是有点类似于什么呢？就是像呃自大狂这个托尼·斯塔克，有的时候也是说的都是违心的话，不是真话嘛。对对，他用这种自大去隐藏他内心中的一些敏感的东西。那这个东西呢？有的那个负责写托尼的台词的那人就表现不出来，
4: 嗯，比如
2: 说那个写第三部钢铁侠的那个哥们儿，就是那个唐尼的小弟，那个导演叫什么？肖恩肖肖恩布莱肖恩布莱克对，肖恩布莱克那哥们儿就不会写这种东西，他就直白的把那托尼的那个所谓脆弱的东西只写着写出来了，他就不会那个说用自大的方式来掩饰，处理的就不太好。然后到了那个比如说尾灯那一写，那就完全另一个样了嘛，就是他越好像是唱高调。其实越是在演演示他的一些不安啊什么的，再把这个套回到就是这个黑寡妇这来说，假如说是这么一个表现方式的话，那落到这个故事里，然后那展现他的这种性感的时候，那每一场戏其实都能有一个目的性。比如说这场戏是他要获取一个好感，获取一个信任，获取一个什么目的，所以他故意用个色诱，然后怎么怎么样。这场戏是一个好朋友，比如说那个黑人演的那个角色，那个角色我真的就是。我靠，完全是个工具人啊！你现在你是不是都不记得那个人物是干啥的了？<笑>确实，对吧？那个人就负责出现啊，我给你搞了个飞机啊，我又给你搞了一个啥？就是，哎，他有可能就比如说，因为这俩人就是他俩可能也是叫做患难之交，你也不用非得拍说给一个什么闪回戏，说他俩以前到底一起干了个啥，可以不处理这些东西。但是就是他俩那个交流的方式的时候。那也可以，就是稍微处理的，就是啊，我故意逗你一下，好像是那个，像是那种在释放性性性魅力，但其实是，呃，是一种我实际上是信任你的那种表情。如果要处理成这样的一个东西，他俩互动也能有点意思，就会跟他的妹妹，跟那什么原来的假的家庭的这些这个。特工伯的这些人，红房子这些人和那个跟那个复仇者的原来这些人，他们所有相处方式各自的不同，其实都可以处理出来。这个编剧就完全做不到，这里头只能做到的就是跟叶莲娜他俩之间那个姐妹的感觉能写出来了，
0: 别的都没写出来。魏梦说的这个层面我理解，我对诟病的不是说这个层面他没有表现出来，我诟病的是无论任何戏份或者任何场面，他都要给一个黑寡妇的屁股的特写。就包括黑寡妇要上飞机，或者黑寡妇要跟那个魔法大师去打架，他都给了个黑寡妇屁股的特写，这就毫无意义，你知道吗？这些镜头就毫无。意义。我就感觉
2: 是叫做就被那个这里头这个叶莲娜对他这个吐槽说你这个偷偷 poser 这个东西吧给洗脑了，就在不停的在说这件事儿的感觉，因为你只能联想到这一个层面，就是有意义的层面啊，就是说啊你就是喜欢嘚瑟这个 pose r 这个事儿其实。你要去细琢磨这个词儿啊，不只是说就讽刺他，你要把它落到实的层面去想这件事。说、就是、你们复仇者每次去执行任务都有电视直播，你们干啥全世界人都能看见。你为了在镜头里好看，所以你所有的动作做成这样，所以你是偷偷 pose， 是这么个意思。所以就是说你这个下意识里，你成为了一个公众明星了之后，啊，你平常你干啥的时候，你也总在释放你的性魅力。就我只能理解到这个程度，你懂我意思吧？就是我把它尽量合理。Oh.
0: 我懂你意思，我仅仅想说的就是这个导演在滥对没有意义的镜头，滥用黑寡妇的性魅力，就是本来黑寡妇的性魅力可以像你刚才说的那样展现这黑寡妇这个人物的深层次的内心的，就是那个层面的东西，但他完全没有 get 到，他就只是在拍。好看的屁股而已。就是,是这
3: 里的问题就是生哥聊的这个在第五层，<对>然后这个这个电影的状态只在第一层，或者是第一层更少的层。前面有讲到说，就是漫威现在的很多电影都是元素叠加嘛，就是我们有不错的演员，<对>然后我们有不错的角色，然后呢，我们想到一些比较不错的舞台，一些然后我们把这些所有这些东西能联想出来的情节就直接的写上去。就刚刚所讲到的关于黑寡妇这个角色的理解，其实在这部电影当中非常非常的少，就是如果。如果你说这个主角并不是 Natasha Romanoff， 其实没有任何的问题，真的就都没有什么能够真正跟黑寡妇这个人物的最最本源的特质，比方说她的不可相信，她的不可相信就就这一层的东西真的是就几乎完全没有，在最高潮的那场戏当中出现了一点但其实我想了一下，我觉得完全是对复仇者联盟第一部当中的一些戏的单纯的模仿而已。<对>哎，对，然后也没有模仿到实处
2: 。就是这个电影里所有还算有点意思那个，会发现都是韦登写过的,的
1: 。你们其实刚刚说了这么多，我唤起了我对第一阶段那几个片儿里的一些记忆哈。我简单说两个。嗯嗯刚刚其实有提到 Tony Stark 我印象特别深的是，反而是就是大家可能评价普遍也不是很好的铁人2《铁人二》。《铁人二》里面有一场戏是他买了草莓给 Pepper， 然后他开车回去发现人家已经不在那儿了。然后之后，他对那个草莓的处理，以及他在那个房间里面整个的那一段没有台词的戏，那段戏我特别喜欢，特别的喜欢。那段戏是我觉得可以说是就是整个铁人系列吧，我印象特别深刻的戏。我特别喜欢这种细节，因为这种细节就是我们刚才所说的，在所谓的主线剧情之余，你能够体现角色魅力的地方。因为这些地方所展现的其实就是角色自己的个性。这些角色其实。其实都是挺孤独的人。然后他在独处的时候，他在面对自己的时候，他是怎样的一个状态？我喜欢能体现这样细节的戏。还有一个就是《美队一》，我说这两个片其实还都算是第一阶段的所谓的下等马的哈。《美队一》里面，我记得美队刚刚去当了这个代言人的时候，他是随身带着一个日记本，他在这个里
3: 面画画
1: ，他画了一个骑着独轮车打着雨伞的猴子，猴子，对不起，东北话就是来表现自己，猴子，
4: 对。
1: <笑>水猴子，就是如果说你让我挑毛病，觉得第二阶段往后有什么不好，我觉得就是这样的东西都没了，这样的东西全没了。就是我们其实刚刚说了那么多和这个所谓的和对他的屁股的特写或者怎么样的，我觉得就是这些我们都暂且不谈。就这个片子里有一个能体现出这个人平常究竟在怎么生活的细节吗？我确实是没有找到。我看到寡妇自己开着车，然后在车里放着西亚的这个 Cheap t r i l l s 我努力劝自己，我说这个或许是吧，就是没想到这么一个杀人不眨眼的特工，竟然还会听这种小萌歌。我在想，这样的细节是不是呢？结果就整个电影其实就特别像一个忙着去上班，然后没有时间好好生活的人，就你感受不到这个片子里面有任何一个地方是来体现这个人。的个性的这个点，我们之前录《旺达与幻视》那期的时候，我也讲过。我说，绯红女巫在这个剧里最大的吃亏点就在于整个剧没有这样的细节来体现她的内心世界，或者来体现她本身的个性是怎么样的。这些其实都能看得出来，对于人物的塑造真的非常成问题。我不清楚是后期第二阶段之后整个故事的体量扩大导致的，还是说就是导演的能力问题。我希望是前者。
4: but 这个事儿对不第一个
2: 就是凯文飞机，他觉得这样更省事那那他是个垃圾、啊，也可能不叫省事儿吧，就是，就反正是那意思，就是这样对他来，说，我明划算，反正他现在已经取得了成功，然后他已经是全球性的狂欢了，就是所谓叫电影粉丝会买票看的这些人，他不想不要求这些，都热衷的是，比如拉 CP 啊，一些乱七八糟的梗啊，然后在外网还是咱们中文互联网上，就主要的人都在磕 CP 和 5, 拉梗，对吧？啊，确实，就这些就够了，他就保证他作为流行文化上的一个热度就行了。至于那个深度的东西，就是呃，能叫怎么讲？个别的能达到一点，就就算一点。那就是看那个导演本人的那个那个追求是不是有一些。现在的导演里啊，还在跟他合作这些导演里，比如詹姆斯·刚和塔导这种，可能就是有一些想象，那就是、那就搞一搞。那个最难看的那个《猎鹰与冬兵》，反而有不少
0: 细节。既然说到细节，你有没有发现，就是黑寡妇的细节其实都挺好的，但是都白扯，都没有用。对，就它连在一块儿都特别别扭，就是也
2: 不是那样，就是它有点那个意思，就是有点像咱们中国有的那个动画剧集那种感觉，你知道吗？就是这些国漫改编的这些的动画，就每一场戏好像都还挺好玩的，然后你穿到一起你就感觉到这是个特别碎的一个东
0: 西。对对对对，就这种感觉，黑寡妇就这种感觉。啊、
2: 然后你看那《猎鹰与冬兵》也这个问题，单独的每一场戏也都还行，是是但《猎鹰与冬兵》连到一起，你感觉就是老太太裹脚布。对对，对对对整个六集没讲啥，就是每一个细节你感觉都是有意义的，但是那个细节就是它就没有一个好的剪辑手段把它连成一个
3: 完整个。是，呃，隐喻的系统它内部也是混乱的，是没有办法完全一致自洽，组成一个很成立的、很有力的大方向。
2: 这黑寡妇呢，这个都是成立的
3: ，但他问题是啥呢？他不够努力，就是他的这个东西每一个这个细节还都是
2: 有用的吧，但是他没有有机的，他去想一个折，把这些东西真的整合到一。起。
0: 他没有用一个大的东西把这些所有的好的细节串起来，对他缺这个东西。《猎人与冬兵》是啥问题呢？哈，《猎人与冬兵》是有这个东西，但是这些材料太多了
2: ，超出了这个主题能串起来的程度，反而那个他的那个故事的那个真正的那个量啊，就是说有这么一波人，什么碎奇组织，那个他们去要解决这个碎奇组织，然后就是半路发现这个小女孩什么。有什么打了超级士兵血清什么？就这个事实际上反而是一个一百二十到一百三十分钟一个电影能讲完的一个事儿，而不是一个一整季的一个剧<对>
0: 。呃，黑寡妇是完全没有东西能串起来，猎鹰那是有东西能串起来，但没串好
2: 。他想讲的东西太多了，超出了这个<对>这个大的故事能容的那个容量了。以前有过一个黑人超级士兵，然后怎么怎么着，然后要继承美国队长。然后这个战斗英雄继承美国队长居然还不行，什么时候，就是所有这些东西吧，他穿不到一块去
3: ，而且每个都没有完全的讲得很透
2: 。他用成他现在的这个叙事方法，他都讲不透这些点，他没有好办法。实际上这里头很多点甚至就不应该拍成影视，就是尤其是这个《烈鹰与冬兵》里头那些什么。啊，黑黑超级士兵什么玩意？猎鹰自己家里，他他妹妹什么玩意？那个怎么艰难度日什么那些啊？对对对对对对,对,对,对那些东西真的就应该就是尽量压缩篇幅，就不应该影视化拍的那么细。除非是说你真是个圣手，就是真的牛逼的人，是尾灯那个级别的人，你才能把这个东西写好。贪太多了，然后你又写不好，就是这个结果。笑死。而黑寡妇是有些该给的又没给，你说这布达佩斯解解释的啥玩意呢？对吧
0: ？黑黑寡妇是感觉他东西没那么多，你要串起来肯定能串的特别好，但他就是没有。串、哦。
2: 那他没那么多的原因，就是因为他们没有能力写出那更多的内容。现在这些量，这些没那么多的这些这些细碎的东西，想要穿起来必须补内容才行。他是缺东西
0: ，对，就看得特别着急，就整部片子他没补
2: 那些东西，就是该补的那些就是应该新写的东西，没有人去写，就是已经知道的东西他就直接给你拍了，就是反正你们大概想要的是这些，就给你讲一下完事了。这里就缺的东西太多了。就比如说，他当年就为什么想要叛出横皇子？他怎么跟鹰眼他俩搭上的，他俩怎么就是能能合伙？就鹰眼怎么说服他的吧？本来是去干掉他的，结果发现他是想要把自己组织干掉，那他俩就直接自然而然就合伙一起干了吗？根本没有解释吗？这太扯了嘛，对吧？
3: 这个戏本来就是大家出来之前都预测说鹰眼应该在里面扮演一些角色，结果到最后竟然只是一张
0: 照片，而且还是在彩蛋里头，太扯了。他出了两句配音，而且我我最吃惊的是他拿的那个 iPad 还是 iPad 二以前的，就是你好歹拿个最新型的好不好？就是也不知道是不是就是因为赶鸭子上架就拍成这个样，就是
2: 他们懒得再去把那些细节丰富做好了。就我说的那些什么鹰眼他俩怎么勾兑的、啊，然后他们怎么就反正了？什么
0: 漫威工作室，就漫威 studio 他们开始犯懒，这点咱们都知道了。从从第三阶段、第四阶段，其实咱们都能看出来。都看出来。然后这些犯懒的集大成者就变成了黑寡妇。但是之前有了《猎鹰与冬兵》，还有《旺达与幻视》，看完以后觉得啊，怎么就这样就犯懒，就还是他们犯懒一贯那种特性。完了以后，洛基拍出来，我靠，洛基突然就横空出世一样那种感觉，感觉 MCU 还有点旧。然后马上黑寡妇啪一下，又又又，怎么可能会有
3: 旧呢？不要这么想
0: ，还是有旧的。就是洛基
2: 这个事儿是怎么讲啊？我大概能理解是，就是这里头能感觉到凯伦费奇的那个那个劲儿。大趋势上，他觉得原来的那套东西到头了。然后他现在想要搞新东西，其实原来的东西我能不要了就不要了。以
0: 前那些东西，你比如说说黑，就像你刚才说黑寡妇，其实就是一个粉丝福利嘛。对。就大家想看这些东西，我就泛泛懒，我就大概就是把你们想看的东西放一块你们看了就完事儿了。我真正想搞的东西，我再就是好好搞，是这个意思，是吧
2: ？也都不是说做到真正想搞的部分好好搞。嗯、我现在能感觉到他现在是那个劲儿，就是他现在想往大了搞。还怎么大？就不是这个大是指什么呢？就是说，呃，原来那个 on the ground 的那部分，我现在。都无所谓了，地球层面的事儿，我现在都不太在意。他现在就是永恒族、神奇四侠、奇异博
0: 士，就把局面再铺大呗。就是对他现
2: 在往上走，奔那个太空啦、啊、宇宙啊什么，他就这这奔头，就这意思。然后包括之后继续做银护，就是就就这意
0: 思，就是往上了走，离世界、离现实越远越好。我知道你的意思，我的意思是 ，MCU 现在就包括漫威现在被迪士尼收购你要钱有钱，要人有人，嗯、你完全有能力拍好，对不对？但是你。拍出来的黑寡是黑寡妇这样的东西，你你是让人怎么接受？如果说你还是那种小作坊那样的，你拍不出来好东西，那也无所谓，因为你没钱没人，对吧？都理解。嗯。你现在有钱有人有资源，嗯、条件那没好，没活你还拍？啊！嗯、你说这事，那
2: 我说，我跟你解释。嗯、因为现在他的大部分的基本盘呢，不在乎到那个程度，你就差不多给我一个现在这黑寡妇这个电影这样，我就够意了。我就够了，你看这票房成绩是不是比速激好？其实速激明显感觉还比他真诚的
0: 。这就是我最最最不耻他们的一点啊，就是你们不能这样干啊！就明显能感觉
2: 到，凯文·费吉已经对这些事儿已经不太在乎了。我现在感觉到呢，就是他要不就是一个往飞了、往宇宙了、往太空了、往什么外星了去搞，往那个神神神神神之间搞。对对，就光那个 on the ground 地面上这些事儿都不管了。这是一个，二一个是什么呢？就他好像可能他地面上这部分再往下搞的话，就是他就要往反英雄方向靠。嗯，就是韦光正他现在不搞了，你明显能感觉到吗？这这九头蛇夫人没完没了晃悠，总出来，明显能感觉到之后地面上的事儿都是他的事儿，就是跟现实政治或者跟现实的美国什么有关系的，以后可能都是什么雷霆特工队，是
3: ，一切都在走
2: 向英雄。嗯、就是什么意思呢？就是他也感觉到整活这玩意好使，就往这个什么黑袍。或者是自杀小队这，然后这些个整活这方向去靠他，他划算
0: 。这也是我更想喷他的一点，就是你说你如果是没有名声或者没有权利的时候，或者说没有没有资源，整活想起家是吧？对，这这我能理解。你现在要啥有啥，对不对？然后你还要整活，你至于吗？
2: 他也不是完全只整活呀。因为他同时还要搞什么政政治正确啥的呀，就是那个他又绕不开。他现在在那，你看这，不是，你看他不停的，先是在这个《猎鹰与冬兵》在这讲什么对黑人的怎么新移民怎么怎么着，什么人道灾难如何如何这些啊，然后就站在一个那么靠就左的已经比美国县政府还左的一个立场了、啊，然后又要搞上汽。对吧？先不管他这个是不是叫做热脸贴咱们中国人冷屁股，对吧？那一定是贴冷屁股，那就不用说了啊。哪怕是为他们北美自己的亚裔那块儿，他也要搞上气。Crazy Rich c h i n a 那个什么 Asians 那个东西太好使了，这块钱他也要挣。他还在那儿道歉，说那个《古一法师》不应该让白人演员演，我们我应该找一个亚裔演员来演，如何如何的。就是他一边又搞这些东西，就是就是迪士尼可以这么理解，就是他自己可能原本没那么在乎，但是因为他进入了迪士尼的那套，就是政治层面去的，他必须得向大老板这边靠拢。政治层面这些东西，他一定他都得做足了。既然这些东西他得做足到这个程度，那这个层面的很多电影其实他也很难做了，他干脆就不做了，他就不做这种东西了。就是我一边教一些这种让迪士尼面子上有光的那种事儿。我交一些作业，另一方面我就干那整活的东西。<对>我靠，那整活的那个东西保持我的热度
0: 。整活我理解，但是你整好啊，你也没整好，也也不完全是我，就是就
3: 是我刚想想讲的一个，就是因为我前面有讲到说，漫威现在的很多就是电影的续集和新个人片的项目是。就相当于是传出来的嘛，就是靠演员、靠角色、靠场景、靠这些东西。然后，另外其实还有一个需要补充的，就是靠主题。然后就是在这一部里面，其实结尾的那一段有特别特别强、非常非常强的 me too 的感觉，就是那个黑寡妇在对那个反派在说话的时候说：“你只敢坐在这个后面去伤害这些小女孩嘛。我看到那儿，我就说这个话感觉就是对哈维·维恩斯坦说的。然后，首先我们可以判断，就是我们可以看到这件事情，我们可以判断出，嗯，他在做这种类似的表。表达我想说的是，这种表达跟刚老爷你，就是包括我们前面所讲到的娜塔莎这个人，他自己的特质以及他身上可能会衍生出的故事，并不是完全重合的
2: 。娜塔莎罗德曼诺夫怎么可能慷慨激昂在这念叨这个呢？他最多说一句那个嘛，就是感谢你的配合，扣
3: 完完事了
2: 。他还在那说什么你在那操弄小女孩们什么什么？哎，我的天哪，这太罗杰斯
3: 了这个。但他就是会这么干，因为他有他想要完成的。其实就我觉得那个东西跟 propaganda 没有区别，他其实就是在在靠这些东西。所以说，现在他们做片子的办法是找演员，然后找题材，然后接下来找主题，把演员和题材靠到那个主题上。现在主
0: 要关键就在这儿，你
2: 能感觉到，因为凯文·费吉现在开了很多新 IP， 还有很多你都不知道，嗯、就是尤其是不知道的是他 X 战警的部分、变种人的部
0: 分在咋做。喵晨刚才说那段，我突然有一个想法，就是凯文·费吉就是现在就把 MCU 这些东西变成了一个影视八股文，就是
3: 我连着看完《银护二》跟《雷神三》之后，我整个人就不行了，我说这个东西实在是。太那。就就一毛一样的
1: 感觉，它比八股文还要恶劣，还要恶臭，就是还要影响观感。是因为你八股文的时候，其实说白了你，你一开始你就不喜欢那个东西，所以你不会带着什么太高的期待去看。但是我们说现在他做的这些角色、这些内容，我们多少还曾经喜欢过。无论如何，你看的时候你会抱着期待的，你肯定想要看到人拍的东西，你想要看到像我刚刚说的，你想要看。看到托尼·斯塔克玩草莓，你想要看到罗杰斯画自己，画他内心世界的自己，啊、你想看的是这些东西，而不是说整活儿。啊、所以说，就是漫威正
3: 统在投人文嘛，我们干脆就我、啊，<笑>我跟你们说啊，现在问题是啥？是好莱坞整体的问
2: 题。就是漫威这种整活已经是比别人强了。<笑><笑>你知道吗？这个、才是更操蛋的一件事。上前两礼拜刚上这个，就是布兰斯普拉特演的这个那个《明明日之战》，Skydance 拍、啊、完之后直接卖给亚马逊这个片那也花了上亿、嗯、你看完这是什么感觉？我的天哪，这不就是终极缝合怪吗？十几个电影或者十几个什么各种题材的元素咔拼到一起，
0: 我现在有这种感觉了。就咱们刚才讲这么多，还有我自己的感受，我结合到一起，我有一种感觉了，就是他们把咱们喜欢的东西拍成一坨屎、嗯、就是、嗯、这句话听起来特别简单，但是实际上综合下来的确感觉就是这样。就
4: 是
0: 好莱坞的情况是什么问题？都是搞《明日之战》这种东
2: 西，然后他发现自己，我操<对>！拍完了之后，好像这玩意拿出去真去院线上映，估计得得死得很惨。然后那我卖给你亚马逊吧，然后你们亚马逊呃免费上线卖，你们播去吧啊。毕竟有大明星，还是科幻题材，可能多少还有,有人看。就对于亚马逊来说是划算的。就现在就是叫做你要做一个所谓的一个原创的项目。就是大片题材啊，已经都搞成这样了，你这个时候会显得凯文飞机是就是叫做真的金字招牌，不是就是做的这个是行业的 C 位儿。这破黑寡妇上映，咔，你看这这票房。按理说人家速激应该也挺有信心的，结果速激的票房并不行，他这拿出去就把速激一顿吊打。你就仔细看速激，真的比他有诚
1: 意。我不知道我们刚刚在聊的整个的这个过程当中有没有提到这个点哈，就是说整个这个片子看起来那种。能反预期、能惊到你的地方，它是一个都没有
0: ，还是有的。那个 chief 说 chief 被那个麻醉麻醉枪打了以后，你们以为然后叭叭叭叭来连连续几十发，那块我笑了。这不这也是整活吗
2: ？弗洛 o 斯 e P. u r e 他那个一些台词还挺好笑的，
3: 嗯，就是
2: 没在预告片里出现那几段也挺好笑的，嗯、就他整个人状表演状态都很好。而且更夸张是什么？你知道吗？看预告片的时候，感觉他造型贼丑，然后实际正片看着没有那么丑。她，他我
1: 觉得其实反而还挺符合，就是他们这种类型的，你叫所谓的什么肉装女特工应该有的一个状态吧？我觉得实
2: 际在片里真的挺可爱的，
1: 是胖乎乎的，然后壮实点。对,啊妹
2: 妹嗯、对，关键预告片真的巨丑，真的就惊着我了，怎么能那么丑？<笑>我的天！实际正片里真的就一点那种丑的感觉都
3: 没有。她整个人的感觉跟克洛莫瑞兹挺像的，就是脸是那个样子，然后额头比较短，然后脖子也不是很长，另外就是有一点有。罗点高，你个儿高啊？那那那这个是这个是有有一点区别。我一开始没有记住他名字的时候，记住的名字是那个寇迪利亚，因为他演过《迪尔王》里面的那个小女儿。年龄段里最
2: 有前途一个演员，只不过就是没有那个所谓标准的那个美美貌而已。布林、嗯嗯、那几个女女演员长得要那个没没那么漂亮一些，但她已经就是公认的最有前途的一个。如果就是不进漫威的话，她也马上要起来，然后就被漫威拿下了。嗯、这事儿还是还是说明漫威狠。那个他们那个选角叫什么 ？Sarah Fin。这部片子其实
1: 选角还挺合适的。Rachel Waze 我就
3: 特别喜欢。Rachel w a 妹子神颜
1: 。Rachel Waze 在我心目中，在好莱坞的颜是仅次于 Jennifer 康
2: 纳利的。嗯、呃，这年龄段也是一个年龄段啊，还是同一个款啊
1: 。我就好这口。对
2: 。他的公认的代号或叫外号叫做知识分子女神。<笑>越学历高越越越什么的人
1: ，但是我其实是初中学历，我也喜欢
0: 、呃。谁啊？你别说魏，那切尔维兹。谁啊？就是那个妈妈。啊、妈妈，啊、妈,妈,妈妈，我觉得，嗯、我觉得就那样吧。嗯、他早先，
3: 我我跟你讲几个他之前的片子，比方说那个。他都没看过我刚才跟他讲，我和申哥跟
1: 他说了，他们连老师还没看过呢。<笑>呃，我觉得还有一个比较让我觉得其实惊喜的是大卫哈勃。他演这个 Red Guardian， 其实前期的时候我觉得就挺反预期的，因为 Red Guardian 在原作里面其实戏也不多，而且通常来讲就是美队的一个换色重涂这么一个一个一个角色嘛，对吧？在这次的话，因为有这呃老年版的，就是这种胖版的这个这个感觉，所以说其实前期我觉得他也是相当于在视觉层面上给了我一定的这种期待吧。然后看完了片子以后，发现也不是一个单
2: 纯的大老粗，嗯，是啊。you <laughs> 但是这个事儿就是，但是有一点尴尬的，在现在这个 MCU 设定里，这个角色所有的那些东西都是展开不了，就是这个问题就在这儿。就是你看他在那个监狱里头跟那几个人在那掰腕子的时候说的那些，那旁边不就吐槽他吗？那个时候美国队长在冰里呢，这个就太尴尬了。就是 MCU 这设定里，美国队长就就二十一世纪二零一几年才解冻，那他所有这活跃时期那些时间就是没有美国队长，就导致这个角色很多就是前史实际上你就没法展开讲，所以他最后的处理方式完成了这个任务之后进监狱。待了好几十年
4: ，
1: 我操！对，对，对，对，对，对。其实我反而觉得这样的角色好玩，也就在这儿，他的这种设定其实就特别有那个苏式幽默的那种感觉。
2: 对，他在问这个纳塔克说：“那个哦，你跟这个罗杰斯，你们是队友，他有没有提过我？史蒂夫·罗杰斯是他妈的二战的时候进兵里的，二零一几年才出来。”他都不知道美苏争霸的事儿，你要关键就在这一点上，这就太好笑了。这所以这些东西就感觉像这个电影发生在不在
4: MCU 里，发生在另一个宇宙
0: 里。我以他也跟美国队长一样活了好好久，这戏是在二战的时候，结果
2: 那没有那么久，他是二战以后成为超级士兵，他的设定里就是苏联的超级士兵，但是是什么年代呢？可能比东兵还晚。嗯、呃，对对对啊，不是可能比就是比冬兵还晚，他就是冬兵的那个超级致命血清的的就后之后的版本，他可以设定为就是冬兵的的的,的徒徒子徒孙之类的那种感觉
0: 。这么一看，真的就是这部片子里面充斥着编剧对于这部剧的吐槽，还有现在 MC 的吐槽。<对><对>哎
3: ，老林，话说大卫·哈伯还演过另外角色，你有印象吗？你你肯定得有印象，他是新闻编辑室里面的那个二号主播。另外一个新闻主播，之前有次被打伤了的那个，我
0: 完全没有印象，我都不记得。下巴特
3: 别方，然后他跟那个唐是就是固定的搭档。
0: <笑>完全不记得有他。卡
3: 威哈勃在演那个《怪奇物语》这个角色之前，
2: 都是贼衰的角色，要不就是贼不讨喜的那种坏人，黑警啊什么的，就就就专门演这种乱七八糟角色。真冤人第一部里头，他出场没多久就被干死了，就被哥嗯干、嗯嗯、对，
1: <笑>我觉得真正走起来就是《怪奇物语》吧，通过这个 Chief， 然后一票、啊啊、一炮而红。之后的话，反正演
2: 员就是一个就是在电视剧那个咖位就那么混下去了，没想到怪奇物语》一下子就翻身。
1: 对啊，结果还演了《地狱男爵》，再之后红手卫。其实比较有意思，就是我那天看完《黑寡妇》之后，紧接着看了另一部电影新出的《切勿擅动》，是一个有点类似盖里奇或者是昆汀低俗小说的那种犯罪电影。大卫哈伯在这个里边演一个也是属于就是 “non-trial” 型的，就是刚才说的特别衰的这样的一个角色。<笑>这个人虽然看起来就是莽
2: 汉型角色，但是实际上戏路非常宽，因为他叫做各路衰货的角色都演过。搞笑的、凶狠的，好像挺横，其实是个废物的那种，演了很多<笑>刀哥型角色
4: 。
1: <笑><笑>真的，你不觉得就是他？其实实际上，红手卫在这个黑寡妇里，包括在 MCU 的定位，他就很像刀哥嘛。看起来其实挺凶、挺不好惹的，但是你会发现，就是这个电影给他的戏也基本上都是以搞笑为主的
2: ，都<笑>是要把他当成一个喜
1: 剧。包括就是跟模仿大师的这个，
3: 嗯，我看我告诉你啊，<对>模仿大师啊，<对>我我们现在来红房子了，指定没有你好果子吃，你给我记住了啊！对，包
1: 括你像刀哥也有一个，就是比他年轻、比他漂亮的刀嫂嘛，对吧？然后他也有
2: 这个美莲娜。那这个模仿大师他应该是那个保效卡，正好当时黑寡妇的那个预告刚出第一版没多久的时候，正好是下一季《怪奇物语》的第一个，就是叫超前预告出来，嗯、就是也是他他被那个。他在上一季就是这个剧剧透啊,啊，对，那最,最近一最近一季的最后，他不是被俄国人给抓走了吗？他在俄国劳改营里头干活呢，
4: 然后一出来，然后
0: 觉得这个是跟黑寡妇联动的，<笑>对，<笑>特别特别搞笑。我,我看预告片以为他演的是反派的，结果没想到是个喜剧角色，就是那种。哎。
4: Like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. 这
2: 个电影你要真说好看，就开头好看。
4: 对
2: ，开头这一段一直到他们被。正式被抓走，然后去送送去红房子，这就就做到这儿好
1: 看。这段其实就是能看出一点，我觉得其实还是借着之前的光吧，就是能看出有之前那个冬兵那一部，就是美队二里面那种紧凑和有点小绝望、小惊悚的那种感觉
2: ，和那些所有涉涉及俄国的。单独的那种谍战的间谍片的气氛都非常接近，都是压得非常的压抑，声效控制的，还有那个，包括有一些那个瞬间的那个那个就听觉失聪感觉的那个音效啊什么的啊，嗯嗯，那、嗯嗯、是很常见的一种设定嘛，就是凡是这种俄国女间谍戏都有这种瞬间听觉失聪那种感觉，的、嗯、简直每一步都有，它一般都代表的就是那种女性人物的命运开始走向了那种悲剧的方向啊，是的，那个你看那个。呃，大表姐之前演过一个叫《红雀》，嗯，对
1: 、呃、我刚才其实很想提这个片儿来着。一
2: 个 MCU 以外的黑寡妇是？对
1: 对对对对对对对，嗯、就是其实我觉得就是 MCU 如果能尺度再大一点，其实就按照红雀拍了。黑寡妇就是应该按照红
2: 雀。红雀动作场面比较弱，动作场面比较好的是那个，就是那个特工少特吗？那个米克贝松今年、啊、那个去年拍的那个，就是一个模特儿演的一个那个女杀手安娜，安娜安娜。那也是一个典型的这种俄国女间谍的这种片儿，她那个其实是一个双面间谍啊、呃，一个西方的组织，然后去，呃，他们莫斯科选女孩，然后去号称是去巴黎当模特，其实是招过来去当间谍。其实他本身早就被 KGB 招募了，然后被那边招过去之后，他就直接成了双面间谍，一边做时装模特走秀，一边而且都红了，然后一边在杀人，然后就
4: 是干这个
1: 事儿。是的，评论说，吕克贝松估计是看了《红雀》后，被大表姐的身材恶心到了，才会找个
2: 美艳冰
1: 霜、逆天长腿的名模来把《红色间谍》的故事再拍一遍
2: 。啊，那这个女主角真的就是就就特别符合吕克贝松那个审美，嗯、专选那种东欧大长腿大美女。
1: 传统的 disco 模特，那那、啊、说
2: 到这个就是什么？就这很巧嘛，就是这个少年的这个黑寡妇，小时候的这个娜塔莎，嗯、那个是谁呀、啊？那就是米拉乔沃维奇的女儿。女儿乔沃维奇这个女儿是跟吕克贝松生的吗？应该应该是。长得真的一点没有跌的痕迹，只有妈的痕迹。比斯嘉丽·约翰逊像俄国人像太多了，因为人家确实是俄国人。
1: 确实，这部片子在前半段还是有点那种所谓的我们说又严谨又紧张的感觉的。对，尤其是
2: 冷战氛围嘛，嗯
4: 、就是、那个、是的，是的，是
2: 的。包括那个其实挺烂的这个《美队三》里头那个涉及到冬兵的那个冷战的部分那个那
4: 部分的戏、嗯、也是这个戏。嗯
2: 就我感觉，就是可能凯文飞机起码会要求过这个部分，
4: 就是
2: M U 的美苏冷战的气质是应该控制成那样，这部分他还是控。制。最无
1: 法理解或者说我觉得最不合理的地方吧，就是这整个片子前半段其实寡姐都是在状态的，但是直到碰到了寡妹，碰到了这个叶莲娜之后啊，因为总
2: 被妹妹吐槽啊，像《雷神三》里面的浩克。就是整个人从一个悲剧、忧郁那个气质里，一下沦为了一个搞笑角色。<是>那班纳在《雷神三》之后，一直到这个《复仇者三》。里边就纯是一个搞笑角色嘛？对对对对
1: 对，就这种事儿，其实我觉得是会让就是粉丝特别幻灭的，尤其是如果是对前期的那种角色的印象比较深的情况下吧，他无论如何再亲的人在面前，他毕竟是个训练有素的特工。就这个片儿，其实也有一个问题，就是我觉得这整个片子里面对于所谓的红房子的这些东西的这个展现不够。就像我们刚才说，红雀为啥觉得能比这个在这方面稍微强点，是因为红雀里面有他把这个残酷展现出来，因为这些东西是黑寡妇之所以成为黑寡妇最集中的代价。就像刚刚申哥前面说那一大顿，如果要压着角色本身去做的话，你应该注意的那些点，他的所谓的性张力，然后他时刻的戒备，然后包括他没有办法呃面对这个所谓的正常人类的那种情感啊之类的。最
4: 开头这段
2: 就是就是大家都很明显能感觉到。像那个美国谍梦那个设定，另外一整套一帮俄国人，然后在美国生活嘛，那不就跟美国谍梦一模一样嘛？哈，是的，是的。那美国谍梦也讲了，他们这些人在苏联当时成为间谍之前，被什么教官强奸，什么乱七八糟那些也拍了，对吧？对,啊、
4: 对，对对
2: 。也有他们这些人就来到美国之后，包括这个戏就是这问题嘛，就是只有那个妹妹当时就是觉得这美国这是自己的家，是<的>。他们那些人就没有那种情绪，就尤其是这个妈妈完全没有那种情绪嘛。你像在美国谍梦那个就是明显的。感觉到他们在美国潜伏的越久，越觉得这美国生活好，越想背弃自己原来的那个苏联那个古产。此间乐不思蜀也是。对对对对，这个其实就是才是应该是比较合理的嘛。那、嗯、尤其是他们还是小孩那肯定就是不只是那个叶莲娜会这样。应该<对>按按理说那时候娜塔莎应该也也这样，然后他妈多少也应该有一点，但他妈居然就没有，这个就其实就很扯。至于说这个红色守卫自己怎么想，这个他可能是稍微坚定一点，然后结果回到俄罗斯之后。嗯回到苏联之后被下了狱了，他可能他也就幻灭了，但他的幻灭这里也没有讲清楚，<是>也没,楚没活了，只有说他憎恨这个这个追科夫这个人而已，他只有私仇，他没有幻灭。除了这个美国谍梦这个之外，就是最近黑名单终于开始讲到哎呦，我人<操>言论了，操，黑名单一百多到，我现在终于告终于告诉你了，就是这个红魔，就是当年他们到底跟那个什么俄国到底咋回事的时候，那里、个、头也说了，是就是那个。女主角她妈那个那个罗、那个、斯托啊，那个俄罗斯女间谍，她甚至都是就是俄罗斯的间谍世家。但是，嗯、就她爸本身是个将军，然后她爸就觉得她只是一个工具，就直接就把她给卖了。就是你你要为为苏联的伟大事业去当间谍，然后你去色诱别的官员什么什么玩意的。然后我给你选的那个那个老公，甚至你的外遇对象都是我给你定好的，因为这样对苏联的伟大事业有利，什么什么什么的。是。就这些细节一体现，其实你这个黑寡妇的，或者说的、这个、真的太弱了，对吧？太弱了，对，真正到底是怎么回事？他对,对现在年轻人其实才有冲击嘛？他们可能就多少有一种是说啊，我现在也好像不能讲那么重，可能这个分级的什么问题，可能我也感觉都不是，他们其实就是叫做规避政治风险，所以不把那个东西说清楚。没错
1: ，没错，就<对>其实就是就是这回事对，就是这回事知
2: 道这红房子是那么邪恶组织到底邪恶到哪儿？你们自己大概知道就行了。我们这个戏就不讲了
1: 啊，就是他真的太高估观众，就是高估他之前那批粉丝了，就是就就像刚才说想当然，对吧？我我我做了，就是我我做的浅一点，你们深的你们自己脑补去吧，这样是不行的。
2: 他们可能多少有一点。就是投鼠忌器的点是什么呢？哈，复仇者二的时候，本来就那是第一次正式揭示他黑寡妇这个什么红房子那部分嘛，哈，嗯，然后说他们那个被那个那个做了手术，然后不能生育什么的，然后那个娜塔尔说自己是 monster， 之后你看互联网上反应多强烈，嗯，又说韦登这是厌女嘛，对吧？这是说的那个什么不能生育是 monster， 这是丑女行为嘛？如何如何的？就现在年轻人这个理解能力其实也是有问题的，他明明是在控诉这个。这个红房子这个事儿本身是一个残暴的东西，是一个反人类的行为。然后他们理解为是这个导演在在在宠女，说女人不能生育就是 m o n s t e r
1: 这就是经典苏联笑话嘛。说乔斯韦登验女了，怎么验女了？他把验女人的话复述了一遍
2: 。然后这里头唯一一次提及跟这有关系的是那个叶莲娜说自己没有月经那段嘛，跟那个红手卫在那说、啊、我们啊怎么。套进去，咔，全给拿出来了。调侃的方式，实际上会让很多人甚至意识不到这个事儿本身有多残忍
0: 。那个洪守卫说了，就是、说你一定要说的这么恶心吗？他说啊，嗯、我还没有说到那个输卵管呢。我操、嗯，这件事这
2: 样，是,<的>但是明明他都根本没有把真正这个事儿有多恶心这件事表现出来。所以你
1: 有的时候想一想，黑寡妇这个角色以及他包括的这些东西，如果真的想要做的。优秀的话，那就必不可少要有这些硬核的东西。这也是为什么我之前说，就是。从我个人觉得理想的角度，应该找伊利亚奈舒勒这种导演来拍，就是至少够硬够冲，你才能体会到那种苏式元素的这样的味
2: 道。讲清楚，它肯定是个 R 级片 ，MCU 不能是 R 级片，一下子就就萎了这件
3: 事。我今天在看到后半段的时候，然后我也在回忆，就是之前的，比方说附《复联一》跟《二》里面的一些情景。就今天申哥前面讲到的，就是说他在日常生活当中就把握不好跟其他人交心这件事情的边界，会。习惯性的用方法去套这件事儿，就我觉得这个可能就是层次是比较深的，得很懂这个角色的人才能写出来，而且观众也得很懂才能 get 得到。但是我觉得像就是复联一里面的他的两段审讯，他跟格鲁斯将军，另外一个是他跟洛基之间的那个对，前面看起来被洛基说动了，肩膀都在动，结果 Thank you for your cooperation 嘛，在这一点里面，他展现出来的其实是你看到的所有他给你的反应都可能是做出来的，在跟他去交流的时候，不管是他的。动作、神态、语言，还是说一些实际层面的东西，都有可能是他为了达到自己的目的而去模拟出来的东西。这意味着这个人，就是这个人作为一个间谍的职业，他的职业技能是完全理解就是人跟人之间的交流。娜塔莎·罗曼诺夫应该
2: 是同房子有史以来最优秀的毕业生吧？就是他为什么是最优秀的？那这个部
3: 分尾灯的这个戏来表现出来，认识不到这个东西要表现的是这个，一下子能够表现得出来，就是他所营造出的那种真。真实和不真实的
4: 层
2: 级。如果
3: 你找的不是 Scarlett j o h n h a n s o n 这个人
2: ，你找一个安妮海瑟薇什么的，那就完
1: 了。就是非常遗憾的是，我其实对安妮海瑟薇印象还不错，但是现在我脑海里想到她的时候，我只能想到白皇后。对
3: 对你想到是白皇后吗？我想到是她 cosplay 那个 m a d i s e l l 的那个。
1: 我觉得刚才既然咱们提到这个前面那几场戏，说一个更尴尬的《复联二》里面寡妇的回忆，我觉得加起来顶多两分钟的戏，加在一起已经完胜了这次整个片子带给我的那种感觉
2: ，那就是吊打呀！所有所谓叫做要那个试图要去解释的，或者大家在乎的那些梗，那不都是那个韦登写的那点东西吗？然后而且全都解释的稀烂，嗯，布达佩斯，然后就那么就糊弄过去了。那个你现在回忆到《复联一》去啊？那个洛基在试图在攻破他的时候说的，那个鹰眼出卖他说的那些东西，嗯、那个其实也都是主要的点。我我其实特
1: 别难难过的也在这儿，这个事儿相当于是寡妇和鹰眼在 MCU 这个系列里面唯一一个，嗯，也不是唯一吧，就是就是其实是属于能够印证他们俩关系好，或者说能够印证他们俩有不一般的关系最关键的一个地方
2: 。布连斯的时候，他俩那个地儿能拿到那个是是的。对吧？
1: 在那儿到底发生了啥？到底发生了啥？这么关键的一个东西，你现在做了一部黑寡妇的电影。只字未提、嗯，他就是叫做我给你解释了，你你买不买账吧？你认了就算。我都没看懂，说实话，他解释
2: 他解释完了，我没看明白。我不觉得他解释他就是说，呃，娜塔莎意识到追寇夫的总部在这布达佩斯这个地儿，嗯、然后呢，他想要摆脱红房子这个组织对他的控制，嗯、唯一的办法是把。买了个炸弹。我要怎么确定这个追寇夫本人能在就是确实在那儿呢？就是如果我不是亲身涉险去那个当当头给他一枪的的话。那就是说啊，那他的女儿放学了，然后被他接过去了，他去见他女儿，那说明他肯定本人在。那他跟鹰眼他俩合谋，在那安排了炸弹，鹰眼遥遥控，然后他在那儿就是叫 on site 去观察，嗯嗯、观察看到那个女儿进了楼了，那说明这俩人都在那儿。然后那鹰眼负责引爆，引爆了之后呢，布达佩斯当地的这个什么匈牙利特种部队就到处追杀他俩。嗯嗯啊，他俩就躲躲在那个地铁那里头，然后怎么怎么样，然后最后费了一个月的时间才逃才逃出去。这是他给神盾纳的投命状，最后的考验嘛。拉斯的什么什么 result， 如果他不干这件事儿，鹰眼就本来的命令是就是把他射死，就是那个墙上不有三个那个箭洞嘛、啊，嗯、那就是当时鹰眼来杀他，砰砰砰射了三箭，射到墙上去了，没把他杀死。就他就把这个东西最后解释成这么个事儿。鹰眼要杀他，怎么就又不杀他了？怎么就决定说要跟他那个一起把这个 Draco 干掉？他俩这个情感是怎么样转变的？哪怕就是你这是从这神盾的角度说，这是一个有价值的行动，可能是 Nick Fury 批准的。那之后他俩被追杀的过程中，怎么才真的成为生死之交？也都没有解释嘛
1: ？没有，他就是
2: 暗示你，告诉你说。就因为这个过程啊，他俩在那工作戏藏了一个月，他俩可能就成了生生死之交了。关键的是，就是其实你要想布达佩斯这个梗的最核心的点都不在到底发生了什么上，是在复仇者一里边，他跟鹰眼他俩在对抗这个无限大战的时候，他俩在那聊，哪吒说啊，这个像不像布达佩斯啊？然后和鹰眼说。啊，咱俩记得也太不一样。了，我觉得布达佩斯不是这样的，最核心的这个所谓叫做他俩对这个布达佩斯的认知的差别，到底他俩各自的继承了啥样？这事儿没解释，表达出一种感觉，就是说啊，被很多人追杀，可能是一整支军队攻过来，他们就他俩在那儿抵抗，可能就这意思呗。嗯、那这个他俩所谓就认记得不一样这个点在哪儿？可能鹰眼的意思是说这其他的这些人更猛，匈牙利那些人是废物，嗯，也就是。那你没法想，因为你给的信息太少了
1: 。这样的内容没有办法让大家形成什么记忆，而且这件事儿本来其实应该是你，咱们说叫什么，这个投入很主要的精力，应该去好好解释的一件事儿。但是。你最终看下来，你会发现他在这个片子里面，通过一些这种所谓的线索，或者是他的一些口述，以一种非常不明就里的方式，然后就给你这样硬抛出来了。很多观众看的也一头雾水，但是又没有办法去解
2: 释或者去思考。这个事儿就是说嘛，你就是对比同类型的电影，都不说 MCU 内，你就对比《谍影重重》系列或者是《谍中谍》，<笑>那太<笑>是吧？你就感觉这个东西太无厘头了，对不
1: 对？承担了很重要记忆点的事情，我也不相信他通过后面那一个破财。然后就丢到后面鹰眼的个人剧去讲，因为鹰眼的剧很明显是鹰眼 Marvel Now 或者是有凯特·毕小普的故事，对他肯定不会把重心放在这儿了，所以这件事很有可能在 MCU 里边
2: 。其实是啊，不是我把他害死的、啊，怎么怎么样就拉倒了，插入的一个情节
1: 。是的，是的，他应该是个客串了，到时候应该
2: 他最多出场个一两集。主线肯定是鹰眼说我想退休，我得有个学徒，然后我怎么教学徒。鹰眼那个片场的那个曝光照里。也有那个在什么地铁里头怎么着？不会是鹰眼那个剧也跑到布达佩斯地铁里去了吧？我
1: 靠！再看了，反正，但是其实说实话，我一直觉得像鹰眼啊、寡妇这种，就是在大主线里面一直都是承担纯辅助性角色的这样的人，其实他要么就是用用电视剧能把人讲的细腻，因为现在都是电视剧有空间把人做的更细。就像我们说，你你说洛基，你要压缩起来的话，像刚才说的，要么就不是这故事，要么拍出来其实也不会这么精彩。<对>漫威。从复联四结束以后到现在这么多次尝试电视剧的，包括像寡妇这个电影的这样的尝试，为什么只有洛基让我们有点感觉像成就是就是还还不错的观感？我觉得其实就是因为对于人物的那些核心特质的把握没有偏，不像说其他的剧，其他剧几乎是没有空间体现的。
2: 还有这个问题，洛基这个东西啊，他占了一个所谓这个角色本身那个饭圈的优势，使得他这个东西呢。<笑>呃，基本盘被扩大了，但实际上他这个这么写这个故事啊，实际上是一个基本盘窄的一个处理方式。它实际上是对于大部分的普通的人，或者说叫非核心群体的来说，这个剧其实看得很累。就是不知道为什
0: 么要看到，嗯、就是这个洛基每一集讲的事儿，你都一头雾水。我反而觉得洛基反而没有落在那个他的那个粉丝的基本盘上。洛基的剧每一集，他的魅力就是你说的，你不知道他要干嘛，不知道下一集会发生。你要这么说，就是粉丝基本盘是无所谓这个故事讲啥的，反正我认你这个抖森这个演。但是不是抖森的粉丝的话，你看这个剧的话，你就会有一个对啊，对啊，就是这个问题。不是抖森的粉丝去看这个剧，就会有那种你就会特别想知道。就他下一集到底会发生什么那种
2: 好奇，不我告诉你真不是，不是抖森的粉丝那些人，他就觉得这是在干啥，他一头雾水，他就不想看了。就是旺达幻视那个里头有一个东西，是对普通人有一定价值的，就是他想知道这幻视怎么又冒出来了。我记得他死了呀，很微妙的这个认知。就是普通的，然后还多少知道 MCU 大概咋回事的观众，实际上是这么个情况。这坏事咋又回来呢？他到底咋回事？我要知道一下。他是这么一个，他有这么一个动力，而这洛基这个事儿没有这么一个动力拽着他。大部分真正的普通观众对未知的那种东西更多是恐惧，而不是好奇
1: 。他他不一定是恐惧，嗯、但是他肯定会有点抵触。比如说，其实他不一定觉得不好看，但是他可能会觉得看着累。嗯
2: ，他就是不想。那么累，是疯的要命，就是
1: 所以其实那么
2: 多人喜欢看蒋曼啊
1: ，嗯，什麼是是是
2: ，还有人那么多人喜欢，就是自己还没看，先让别人告诉剧透，告诉自己是这集讲了啥呀什么的啊，嗯、就就是为啥他不是自己去看的，就是先有人剧透了之后，他心里有一个谱啊。没有是 B E 哦，原来不是 Bad Ending， 那我可以放心看了。你知道很多人是有这种心态的。
3: 对
0: ，原来喜欢剧头的
3: 人心里边是这么想的。老年你就微博看少了，我跟你讲，现在都是这种，你看、嗯、他得提前把文章的雷点标出来，发生什么样的转折，随、就是、物违背了什么样的规矩。他
2: 如果没有这个抖森本人这个粉丝基本盘的话。他很可能反而不会有那两个剧播的好
1: 。现在大家的观看习惯和接受习惯，其实才是真正导致说为什么现在都是黑寡妇这样质量的成品。大家的习惯确实在改变，或者你甚至可以说当年。那些东西其实都是基于勤奋才有的，那些让我们觉得惊喜惊艳的东西。
2: 那时候的创作者厉害呀
1: 、啊，对能力优劣而形成了观感上的差异。但是问题就在这就是这个观感的差异，可能很遗憾的是，并没有成为这个基本盘的准绳。我们现在看到的东西，我们会有空虚，会有不满足的感觉，但是这不能作为标准了，所以我们可能会看到越来越多像黑寡妇这样的清汤寡水的东西。
2: 现在唯一可以期待的就是，就是 MCU 这个，就先不说那些什么神奇四侠和不知道是不是要整个越来越大的那个什么宇宙那些，不上到太空的这部分的话。很可能接下来就主要吃的就是这个，就是两条线，一个是这个，就是洛基这个编剧，他也是负责《奇异博士》那个电影的编剧。嗯、我估计他他的这些项目是穿一起的，就是平行宇宙、时间线这些东西一顿大乱斗。嗯、平行宇宙 ，What If？ 还有什么？呃，时间线上乱窜。嗯、就是可能加上那个那个蚁人三的那个什么那个量子
1: 量量子,、哦、量子量子领域，对
2: 对，这些玩意穿一起，他肯定就是这一部分就玩这个。这部分他作弊的地方，你知道是啥吗？就是给你个预告片，你根本不知道要讲什么。很有可能是这样。就是《奇异博士二》的预告片，很有可能啥都不知
1: 道。有很大的成本都是给这个所谓的预告欺诈，因为这其实也是营销性质的一种嘛，对吧？
2: 就是关键是什么呢？就是你在角色起源阶段看过漫画的人都知道角色起源大概是咋回事。第三阶段之前的大部分的，就即使不是角色起源的故事，就比如东兵。一说这个故事是冬兵，嗯、那你大概也知道冬兵这故事要讲除了这个 Hydra 藏藏在神盾里边这件事稍微玩的花了一点之外，剩下部分你也都知道。那冬兵是谁呢？那不就是吧唧吗？对不对？啊，没有什么就是叫做真正能称之为悬念的东西。你看过漫画的人你都知道。但是现在你就你就比如说《奇异博士二》这个电影，告诉你选角了谁谁谁，然后告诉你有这些角色要出场，说现在可能。已经定了，说有旺达要出场。这个目前看这价值，我感觉洛基可能也得出场。你根本就不知道这集故事要讲啥。然后预告片估计最多给你放的是前十五分钟的戏。我已经完全可以脱离那个漫画的基本盘的部分了，就是故事层面啊。尤其有一些角色如果没有那么多最有名的经典故事的话，你就是说奇异博士最经典的故事也不多，就是那种大家都知道的。其实不。他基他是没有这样
1: 的故事的，对，对啊、奇异博士是没有这样
2: 的故事。对，现在可能就剩这几个，一个是这个。雷神四这个这个爱与雷霆，大家知道他是要讲这个杰森·阿龙这个系列的，大概这个故事大概要讲啥，多少有那么个概念。嗯、但是你像这奇异博士二，他这个片名什么 m《m u l t i v e r s of Madness》，根本不知道是啥呀，这都是叫做 MCU 的纯原创的故事了，就是,是<的>所有的都是未知的，就会跟这洛基剧一样，就是你进到电影院或者你点开这个视频之前，你啥都不知道，你只知道有这几个角色，有比如说这个 Doctor Strange in Madness。m o t i v e of madness， 你知道有 Doctor Strange， 有旺达，嗯、你啥不知道？哎、的，所有的所谓的专家，不管你是真的是看过很多漫画的，还是那个讲漫的那帮人，还是什么那个穿讲电影那帮货啊，瞎编<笑>的那些人
4: 啊，嗯
2: 、他都没处抄去，现在就差猜,猜都没法猜。就是、这,这其
1: 实是好事儿。
2: 嗯、另一部分就是我之前说的嘛，就是走这个反英雄路线
1: ，刀锋战士。
2: 对，就是要不就是刀锋战士，要不就是现在明显感觉到了嘛。嗯、这九头蛇夫人一出来，这到处串联，嗯、这美国特工<对>啊，你这个二代黑寡妇，什么这个又是什么罗斯将军，什么那一串，那你不肯定是搞雷霆特工队嘛，对吧
1: ？是的，啊、是的
2: ，啊，又是贼猛，又是什么憎恶，憎恶，这不就在那个上汽那不就出来了吗
1: ？对对对对对。而且这次的电影里，他甚至还有细节在暗示罗斯将军的心脏搭桥啊之类的这些事儿，<对><笑>我觉得多少可能跟后期有一定的关系
2: 。蚁人二那个那个幽灵
1: ，幽灵对对对对，
2: 特工队，说是这些人都要参与这个雷霆特工队。<笑>啊，
1: 哎，秃鹫其实原则上也可以来嘛，对吧？毕竟这个人也就在那儿扔着
2: 。啊对，就是反正，然后你仔细看的这些演员还都咖位都不错，谁当男男一、女一好像弱一点，但是凑一起这个还是一个群星荟萃的一个，就是反派复复复联嗯
1: ，一个挺好看的东西，
2: 对吧？那以后就搞这个呗，就是他这个一个路线是这个，一个路线是刚才那些
1: ，那挺好的，<笑>我我觉得
2: ，我估计就是靠这些一直撑到 X 战警正式出来。因为你看这个，以他现在这个态度啊，我感觉他已经觉得，就是二零零几年以前的一些漫画素材，他现在已经基本不要了，开了很多二零一几年才诞生的角色的剧。
1: 对，这个其实我觉得也是他一直以来的一个战略方向吧。从奥创开始，你就能看得出来，他在不停的用所谓的原创成分，然后再在在,在取代之前大家耳熟能详的那些东西
0: 。就最明
1: 显的，<对>其实从我觉得你就说从他初代复仇者把蚁人拿掉，就把汉克皮姆拿掉这件事儿，其实你就能看得出来，复仇者本身也是一个二线的梯队。那你扶他？的前提其实肯定就是你不想按照原来漫画的格局去走
2: ，而且你横向去看啊，现在漫画连载那边的情况是啥？漫画连载那边现在复仇者是奄奄一息，没人看，复仇者现在是垃圾刊，我操，没有人看，大家都只看 S 战警，<音>就是变种人那个，这不是建国吗？轰轰烈烈建国是现在漫威现在漫画那边的主线，而且<对>我更怀疑现在搞这个建国这件事儿是跟影业通气了的。嗯嗯嗯。就是，反正凯文费奇这边的这个呃变主人故事是从头开始的，那边正好也是叫做刚之前因为跟福斯这些东西，所以不停的打压这个变主人戏，然后现在从头开始，然后把变主人一下变成核心，然后现在头的老高了。对啊，现在就是大家只看变主人看的情况，然后开了那么多个看。
3: 前两年开始搞那个就是 House of X 的，就就还有那个就什么的时候，然后新形象的 X 教授跟万次方并肩站在一起，完了说，呃，看看我们所创造出来的东西。那刻我我我我那天的微博首页真的是过节一样的，就大家就是就是真的是奔走相告，然后全是泪流满面的状态太了，太。现在反
2: 正每周四这个漫威无限更新这个刊，我就只看 X 战警，我剩下全不看。蜘蛛侠和神奇死侠也贼烂，是那个 Dan s l o t 写的，都贼烂，反正没人看啊。<笑>那个复仇者现在奄奄一息嘛，就是就,就好像感觉是在苟延残喘的感觉。我已经都一个都不看了。这个这个、这个复仇者刊现在这也也苟延残喘了两三年了吧？就反正就没有人关心他都发生了什么事儿。最近都搞什么凤凰争夺战什么，根本没有人看啊，真的。我
1: 觉得其实还有一个因素，就是前两年在复仇者刊里搞的这些所谓的政治正确的事情，实际上。我我可以想象，实际上大家是反感
2: ，肯定反感，直接这个刊就没人看了呀！<对><操>
1: 是的，是的，这些因素影响很大
2: 。正好这边搞这个建国，然后什么这这变种人盛世什么玩意的，呃 ，X 王朝，嗯、然后那边呢看着凯文飞机，现在感觉这第四阶段感觉是一个过渡阶段。是明显是感觉是在熬过去，然后加上给迪士尼家开项目的一个价值。没有一个核心的东西。就是现,现在是干什么？就是告诉你是可能啊，复仇者三巨头已经两个都没了，然后现在的世界一片混乱，可能感觉就是讲这个啊。嗯，现在是一个废墟当中的世世界观。嗯。我感觉就是在熬过去，熬过去到这个那个他这边的变种人的项目正式开，然后搞变种人盛世，然后到时候凯文飞机就把原来复仇者一套全扔掉，专心搞变种人。他自己本来感觉也是更喜欢 X 战警，实际上是在扔包袱。现在，所
1: 以这就是应了刘璐的那句话嘛，说一切如愿以偿
0: 。刘璐又是谁？嗯
1: 、呃，这个解释起来就麻烦
0: 了
2: ，<笑><笑>我们就不解释了。<笑>所以我就估计啊，这个第四阶段应该就是这么糊弄过去，就包括雷神4这个项目做完了，可能也也就那个锤哥这边这条线估计也就结束了，就是彻底清盘，复仇者滚蛋，复仇者滚蛋。然后就是，但是但是存在什么呢？就是这不是二代的都出来了吗？就是什么小复仇者们，不少年复仇者和那个冠军小队的人基本都出来了，估计就是接下来呢就。就把二代复仇者们，或者叫少年复仇者们，作为二线部队<笑> ，X 战警是一线部队。<笑>但反正你就像旺达他们肯定还能继续混下去，神奇博那个奇异博士什么的
3: ，作为就是两个时段的纽
2: 带的感觉。搞 X 战警肯定也要涉及魔法的
1: 。其实还有一个因素就是这批人你会发现它都具有极其典型的功能性，而且几乎都是比较单一的功能性
2: 。现在唯一存疑的就是浩克系
1: ，这个我可是太期待了。MCU 这边就期待两两两块，最大的期待是两块，一块是刀锋战士啊，这是我个人癖好。第二块就是浩克，因因为浩克这块一直都有版权问题，都有版权纠纷。<对>越是有纠纷的，我就越感兴趣。他们最后要怎么处理
0: ？你们对 MCU 竟然还有期待，这是哈哈哈。<笑>
1: 这些话就
3: 是咱们属于咱们相互卖萌，你知道吧？就是 A 有期待了 ，B 就吐槽他一句 ；B 有期待了，然后 A 就吐槽他一句。但是其实大家谁都贼心不死
1: 。哎、好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注维妙平话电台，荔枝网、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注维妙平话即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力维妙平话。我们感谢每一位粉丝的支持与期。维妙评话说点有意思的事儿，我们下期再见 ，See y o